0: Cześć. Dzisiaj Ci opowiem o czterech najprostszych, najbardziej popularnych, ale tak naprawdę bardzo rzadko stosowanych metodach na identyfikację przyczyn źródłowych problemów w firmie i nie tylko. No bo był ostatni odcinek o KPI i skoro już będziemy wiedzieli, jakie mamy wyniki, a te wyniki czasami nie są zadowalające, są wręcz czasami nawet tragiczne i często takim problemem jest żeby zidentyfikować dlaczego, tak? a ta odpowiedź dlaczego jest kluczowa do tego, żebyśmy mogli podjąć właściwe działania i te kpi -e nasze poprawić. Więc to w jaki sposób i jak skutecznie będziemy w stanie zidentyfikować przyczynę źródłową problemu, to wpłynie bezpośrednio na to, jak skuteczne będą nasze działania. Bo co się zazwyczaj dzieje w firmie, które tego nie używają, a takich niestety jest większość, no jest tak zwane działanie na czuje. I oczywiście no, nie ma co tu umniejszać temu tak zwanemu best educated guess, że to na pewno tu jest problem i na pewno to, to i to trzeba zrobić, bo w wielu przypadkach jest to bardzo celne i przynosi fajne efekty. Ale jednak zawsze rekomenduję, no, sprawdźmy, pochylmy się nad tematem, zwłaszcza jeżeli jest trochę bardziej wielowątkowy, czy nie tak prosty, jakby się mogło na pierwszy rzut oka wydawać. A, jeszcze tak technicznie to dzisiaj na mikrofonie krawatowym, bo w tym zwykłym zepsuł się kabel i czekam na nowy. A jakoś się ostatnio nie śpieszyłem z nagraniem tego odcinka, więc odcinek wychodzi w niedzielę, a dzisiaj jest piątek, więc trzeba działać. Dobra, metoda pierwsza, czyli 5-5. Pięć razy dlaczego? Chyba każdy słyszał, ale tak naprawdę niewiele osób z tego korzystało. Na czym ta metoda polega? No, na tym, co sama nazwa sugeruje. Trzeba zadać pięć razy pytanie dlaczego. Czyli jeżeli mamy jakiś problem, no to pytanie dlaczego ten problem wystąpił, tak? No i podajemy sobie jakąś przyczynę. Powiem, ok, a dlaczego tamto się zadziało. Ok no to jakiś tam wchodzimy trochę głębiej w sytuację. No dobra ale dlaczego to się zadziało to coś co spowodowało że się zadziało to coś co spowodowało że mamy właśnie problem czy słaby wynik. Przykładowo jeżeli mamy problem z brakiem terminowości wysyłek do klienta tak no spóźniła nam się wysyłka no to pytamy dlaczego no to bo za późno zeszła z produkcji o czyli opóźnienia z produkcji tak. Ale dlaczego zeszła za późno z produkcji? No bo za późno został na produkcję wydany materiał. Produkcja nawet zrobiła to nie wiem, dwa razy szybciej niż Littang. Dlaczego tego materiału nie było? No bo za późno przyjechał od dostawcy. Dlaczego za późno przyjechał od dostawcy? Bo zapomnieliśmy oryginalnie tam wrzucić zapotrzebowanie i coś nie zagrało w systemie i generalnie klient dostawca dostał też to tak na ostatnią chwilę. I w ten sposób można dojść od tego gdzie byśmy pewnie w takim skrótowym trybie działania powiedzieli że dobra no to produkcja weźcie coś z tym zróbcie bo się opóźniacie i przez to nasi klienci cierpią do tego że faktycznie trzeba by było poprawić coś po stronie planowania po stronie samego systemu tak czy po stronie zakupów żeby faktycznie mieć pewność że to co jest potrzebne jest zamówione na czas. No dobra no ale to jest taki kurczę trochę jeden przypadek gdzie możemy powiedzieć że faktycznie ok to jest gdzieś tam tą naszą przyczyną a czasami sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana. No bo tutaj z jednej strony okay, no, spóźniło się, podałem ten przykład, gdzie faktycznie produkcja się spieła i zrealizowała coś dużo szybciej niż powinna. Ale no, nie zawsze tak jest. Czasami jest tak, że tutaj się trochę opóźni to wydanie materiału. Trochę gdzieś te części przeleżą. Trochę się zablokują na jakości, trochę się zablokują jeszcze gdzie indziej. A jeszcze do tego, nie wiem, ktoś tam się uczy, i też operacja, nie wiem, na pakowaniu trwa długo, długo. Znaczy, dużo, dużo dłużej. I żeby takie wielowątkowe tematy rozpoznać, zidentyfikować te wszystkie potencjalne przyczyny, a przynajmniej te główne, bardzo pomocnym narzędziem jest diagram myśliciowy. Kto był na jakimkolwiek szkoleniu linowym, to pewnie temat zna, tak? Diagram Świętej ryby, rybiej ości, zwał jak zwał. Ma on zadane pewne standardowe kategorie, takie jak ludzie, maszyny, zarządzanie, materiał, ale tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy te kategorie sobie zawsze modyfikowali. Ale wracając w ogóle do rzeczy. Diagram rybie i ości pozwala nam ten nasz problem zacząć rozbijać sobie faktycznie na różne wątki, na spojrzenie na problem i na przyczyny z różnych stron. tak, Z perspektywy faktycznie ludzi. Okay, jak ludzie i to co robimy na przykład, może mieć na to wpływ, jak maszyna może mieć na to wpływ, jak materiał z którego korzystamy może mieć na to wpływ, jak kwestie zarządcze mogą mieć na to wpływ. Nie? Dużo zgrabniejszym takim przykładem do wykorzystania problemu siekawy jest na przykład problem z tym, że robimy na jakiejś maszynie jakąś część. Załóżmy, że jest to obróbka skrawania, no i ona nam nie wychodzi, tak? no Jest jakiś problem, ale nie wiemy, z czego wynika, bo na koniec się po prostu nie działa i wychodzi krzywo. No to możemy się zastanowić, ok, czy człowiek coś źle robi, co może człowiek zrobić tutaj, żeby faktycznie to tak krzywo wyszło. Czy maszyna, jak z punktu widzenia okay, maszyny, tego sprzętu, który mamy, który używamy, narzędzi różnego rodzaju, jak one mogą tutaj wpłynąć na to, że faktycznie ten problem, który występuje, występuje. Kwestia samego materiału, czy to, z czego robimy tą naszą część, nie wpływa na to, że po prostu to się na przykład tam gdzieś wygina. Jak kwestie zarządzania na to wpływają, czy to nie jest tak, że nie wiem przykład pierwszy z brzegu, że nasz operator maszyny musi tam wypełniać jakieś KPI, jakieś coś, wtedy nie patrzy co się dzieje i wtedy to się gdzieś tam jakimś magicznym sposobem w tym akurat momencie wykrzywia. Oczywiście te kategorie mogą być różne w zależności od tego jaki rodzaj problemu próbujemy rozwiązać, ale generalnie chodzi o to, żeby faktycznie mieć różne kierunki nadane, w które się będziemy zagłębiać i będziemy faktycznie patrzeć na problem z różnych perspektyw, tak, żeby się po prostu nie zafiksować, tak? gdzie inżynier będzie patrzył na kwestie czysto techniczne, materiałowiec na materiał, a jeszcze ktoś inny będzie szukał winy w naszym biednym operatorze. No dobra, no punktowo do takich punktowych rzeczy ten diagram i y może się przydać, tak? ale jeżeli mamy cały ten proces produkcyjny, i musimy się zastanowić gdzie tam są jakieś problemy i poszukać tamto w jaki sposób do tego podejść. Tak? No bo 5 nam może jakoś tam pomóc ale możemy wiele rzeczy pominąć i szikawa też nam nie pomaga popatrzeć na cały proces z góry. I tutaj z pomocą przychodzi mapowanie procesu. I to zarówno w takim scenariuszu że my już mamy mapę procesu i po prostu przez nią przechodzimy lub rysujemy, tworzymy tą mapę procesu od początku. Zaczynając od tego faktycznie, jakie osoby biorą udział w tym całym procesie, kto jest za które kroki odpowiedzialny, bo bardzo często już tutaj y, identyfikujemy pewne problemy w typu na zasadzie, a ja myślałem, że to robi ktoś inny, a ja w sumie nawet nie wiedziałem, że to trzeba robić. I mam, zaczynamy szukać i łapać tych y, Nazwijmy to bardzo brzydko winnych, ale bardziej te punkty procesu, które po prostu, w których są jakieś niejasności i przez niewykonanie pewnych zadań w procesie po prostu nasz problem występuje. Ale idąc dalej, przechodząc przez kolejne kroki procesu, już zakładając już, że mamy kwestie podziału ról, podziału odpowiedzialności, tego co faktycznie ma być wykonane w procesie, załatwione, no to Teraz przechodzimy tak naprawdę punkt po punkcie, krok po kroku i zastanawiamy się, jakie tam mogą wystąpić problemy, które mogą mieć wpływ na nasz ten problem, który staramy się rozwiązać, typu na przykład opóźnienia w dostawach do klientów. No i teraz pewnie część z Was pomyśla, że jeżeli tam znajdziemy jakiś problem, no to można go rozwalić vfoa albo można do niego podejść też i ciekawą. I tak się właśnie robi, no bo jeżeli gdzieś na tej naszej mapie procesu, czy w trakcie tego mapowania procesu, piszemy sobie, że tam są różne problemy i będą one na tyle dla nas istotne, żeby faktycznie je zgłębić i żeby próbować jakoś procesowo, systemowo rozwiązać, to metody takie jak 5 razy dlaczego, czy i są jak najbardziej tutaj do zastosowania. No ale dobra, no, mamy masę tych różnych problemów. No, procesy są czasami bardzo długie, tak? jest bardzo dużo kroków. Różnego rodzaju tam problemy mogą występować, ale no i chcemy też zastosować to 5Y, chcemy zastosować tą no ale no, nie starczy nam rąk do pracy, żeby wszystkim naraz się zająć. I tutaj przychodzi nasza czwarta, ostatnia metoda, czyli diagram Pareto. O zasadzie Pareto chyba wszyscy słyszeli, czyli to, że 20% przyczyn powoduje nam 80% efektu i pozostałe, że 80% przyczyn powoduje nam 20% efektu. Jak na przykład w sprzedaży, że jeżeli firma ma jakieś portfolio, to z bardzo dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że 20% produktów generuje 80% sprzedaży czy 80% zysku i podążanie za zasadą Pareta polega na tym, że skupiamy się właśnie na tych 20% żeby działania które tam podejmiemy przynosiły nam jak najwięcej korzyści czy jak najwięcej efektów. Diagram paleton to jest po prostu zwykłe zestawienie zazwyczaj wykres słupkowy czy diagram który pokazuje nam ile w danym czasie ile razy na przykład w danym czasie wystąpiła wystąpił nam dany problem albo jaki udział ten dany problem w danym czasie miał na przykład w generowaniu opóźnień. Czyli możemy mieć sytuacje takie, ile razy wystąpił na przykład brak materiału, czy opóźnienie w dostarczeniu materiału na produkcję, ile razy występowały problemy jakościowe, ile razy wystąpiły inne opóźnienia na produkcji, ile razy wystąpiły problemy z dokumentacją, ile razy wystąpiły problemy z pakowaniem. No i zestawiając to razem no to widzimy który słupek jest największy i co jest naszym tak naprawdę największym problemem na którym powinniśmy się skupić. Ten przykład jest dobry przy założeniu że faktycznie czy opóźnienie z powodu jakości czy opóźnienie z powodu braku materiału są sobie równe. Może się okazać że opóźnienie w dostawach materiału mieliśmy 100 a problemów jakościowych tylko 10, tylko że te 100 to zazwyczaj średnio były dwie godziny, a problemy jakościowe powodują dwutygodniowe opóźnienia. Więc np. robiąc ten sam wykres, ale z punktu widzenia utraconego czasu, no te proporcje mogą być zupełnie inne. Sztuką w używaniu diagramu Pareto jest właśnie takie dobranie tutaj jednostki miary, żeby po prostu jasno i czytelnie było widać, gdzie jest problem, co jest naszym największym problemem i czym się powinniśmy zająć w pierwszej kolejności. Czasami tych problemów jest kilka i warto kilka wziąć, kilka pierwszych słupków wziąć na warsztat i zająć się nimi dalej. Czy to definiując działania od razu, bo problemy są tak oczywiste, czy pogłębiając je techniką pięć razy dlaczego, czy używając diagramu sikawy, czy wręcz proces, który stoi za tym naszym problemem, rozbijać jeszcze na poszczególne części dzięki mapowaniu procesu. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, to zasubskrybuj, daj łapkę w górę i udostępnij też ten odcinek w swoich mediach społecznościowych i oznacz mnie, to będzie dla mnie największy komplement. Jeżeli też masz inne sposoby i notyfikacji źródłowych, daj znać w komentarzu. Pamiętaj też, że na LinkedInie w momencie mniej więcej publikacji tego odcinka wychodzi tak zwana seria o RCA, czyli root Analizy analysis identyfikacji przyczyn źródłowych, w której co tydzień omawiam nową technikę i będzie tam dużo, dużo więcej rzeczy niż tylko te cztery metody. Zachęcam do obserwowania i do zobaczenia następnym razem. Cześć.